0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Česká demokracie na tom prý není ve srovnání se Západem vůbec špatně. Jakkoliv i u nás za poslední roky atmosféra zhoustla a vláda se rozhodla bojovat s dezinformacemi i způsobem, který v pamětnících vyvolává nepříjemné reminiscence. Náš host, psycholog Adam Ružička v předchozí části rozhovoru řekl, že je spíše optimistický, protože jsme u nás ještě nedospěli k tak extrémním projevům jako v Americe nebo v Británii, ale i tam už podle něj tato vlna klesá. Navíc dodal, my už se můžeme poučit z evropského vývoje a nemusíme dělat ty stejné chyby. To, že teď vyplouvají na povrch a na veřejnost ty největší absurdity typu toho, co píše krizový informační tým ministerstva vnitra, nebo co se řeší v rámci akčního plánu, tak to já spíš beru jako ten moment noci, která je nejtemnější před úsvětem. Milí posluchači, mým dnešním hostem je ředitel Institutu H21, psycholog, jehož objekty zájmu jsou psychologie demokracie, společenská polarizace, názorové bubliny a svoboda slova. A o tom všem si dnes budeme s Adamem Růžičkou povídat. Jsem ráda, že vás tady mám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji, já se znovu těším na příjemné popovídání.
0: Vy jste řekl, že při blokování webu v tom návrhu zákona o blokování webu jsou tam jasné informace, ale mě to pořád neuklidňuje. Protože když se podívám na dobu teprve nedávnou, hmm. tak lidé, kteří před dvěma až třemi, dvěma a půl roky tvrdili, že například covid je laboratorního původu, protože to byli odborníci, protože to zkrátka měli pod sklíčkem a protože už měli určité zkušenosti, tak ti byli dehonestováni. I my, i nám Google zablokoval zablokoval YouTube, protože jsme tam měli s jedním takovým odborníkem rozhovor. Nedávno bývalý minister zdravotnictví, pan Primula, připustil, že původ covidu je v americko-čínském výzkumu a hle, v tu chvíli to na jednou dezinformace není. Takže řekněte mi, jak tohle chcete řešit. Jak chcete řešit to, protože v tuhle chvíli se tedy dostáváme k tomu, že co řekne vláda je pravda hmm. a kdokoliv s tím nesouhlasí, je dezinformátor. Cokoliv řekne VHO je pravda a kdokoliv s tím nesouhlasí je dezinformátor. Hmm. Cokoliv řekne naše ministerstvo obrany je pravda a kdokoliv si dovolí polemizovat je dezinformátor. Hmm. A můžou ho vypnout. Ale před chvílí jste to v podstatě odsouhlasil.
1: Ne pozor, tak oni ho právě nemůžou vypnout. Jo? To, to je v uh-huh. tom zákoně to je jasně definováno. Takže když přišla ta invaze Ukrajiny, loni, tak my jsme a zablokovali jste weby, tak my už dneska myslím 3. nebo 4. března, tak jsme publikovali analýzu právě toho, o čem mluvíte. To, jak se používá uh, ten termín dezinformace. A my jsme tam odlišili mezi úzkým a širokým pojetím. Uh, to, co si myslím, že. Má smysl aspoň se o tom nějak bavit. Je to takzvané úzké pojetí. Pokud jde o nepravdivou, umyslně šířenou zprávu, která má jasnou a konkrétní újmu, představuje bezprostřední nebezpečí.
0: A je šířená za účelem oklamání lidí. Ano, není liš, pravda. Přesně.
1: Uhum. Zvláště pak přitěžující okolnost, pakliže to jde ze strany nějaké organizované skupiny nebo cizího státu, který je třeba na sankčním seznamu. Tak já jsem ochoten se o tomhle bavit. Jo? A třeba ten zákon, který píše vnitro k těm dezinfovebům teďka by měl být takhle koncipován. Já mám k tomu ještě. Ne všechno je tam takhle, jak se vám to takhle řekl, ale přijde mi, že to je v než to, co z vnitra vylezlo v září. A pak tady máme druhé, to takzvané široké pojetí. A tam jako dezinformace, tak tam pasují takzvané dezinformační narrativy, což mimochodem takhle takhle to pojímá, aspoň máme-li věřit jeho rozhovorům pan šéf Centra proti hybridním hrozbám. Vangely, takhle se tam baví pan minister Rakušan, spousta dalších lidí, takhle třeba berou čeští elfovek, proti kterým mimochodem já nic nemám, protože to je nějaká neziskovka, která si něco píše na internetu, ať ať to klidně dělají. Ale v tom širokém pojetí, tak tam se bavíme o něčem, což, což je dezinformační narrativ.
0: Což je samo o sobě děsivé slovní spojení. Je to takový ten, ten fonetický balast, že jo, kdy nemáme definováno, co je dezinformační ano. a nemáme definováno, co je narrativ, ale všichni ano. o tom vážně argumentují ano. a vzniká v podstatě jenom to, čemu se říká argumentum bakulinum, argumentace klackem. No. Ale pokračujte dál. No.
1: Ta, ta věc je taková, že to mm-hmm. nemusí být Nemusí to být vůbec založeno na nepravdě, mm-hmm. může to být založeno na faktech. Nemusí to být záměrně, nemusí to být šířeno s cílem záměrně klamat. Může, může jít o naprosto autentický projev. Nemusí to mít vůbec žádné napojení na nepřátelskou skupinu nebo stát a zároveň tam nemusí být vůbec žádná přímá újma. To je tady tohle široké pojetí toho slova dezinformace a tady v tomhle ohledu... Ale
0: všechno. Tam je úplně všechno.
1: Tam je, úplně ta, 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 tam, je, tam je to, co někdo, kdo zrovna je v pozici moci, aby rozhodoval o tom, co tam zrovna má pasovat, tak aby tam bylo. A já souhlasím, že tady dezinformace v tom širokém slova smyslu, tak já bych to vzal a zhodil bych to do koše. Mně to přijde, že to, že to úplně nehorázným způsobem kalí ty vody České veřejné diskuze a já tedy můj doufám, že ten pojem za chvilku zahodíme, protože už podle mě se to začíná uvědomat, dál víc lidí, jak gumový termín tady tohle je.
0: Zejména když je tam ta absence toho kritéria nepravdivosti, a no priorně. Přestože jestli... Přesto, že v určitém stádiu nemůžeme vědět, jestli je to nepravdivé nebo není. Tak, to už se do a navíc toho... tam
1: jde o hodnotící soudy, ano. o interpretace, o názorové stanoviska. My, my jsme v tom dokumentu napsali, že nám přijde, že dezinformační narrativ a dezinformační web, že v současnosti jsou definovány Kruhem. Jo, dezinformační narrativy jsou ty, ty věci, které šíří dezinformační mm-hmm. weby. A dezinformační weby jsou ty weby, které šíří dezinformační narrativy. To, co je jedno nebo druhé, tak se určuje ve skrze arbitrárně. Ano. A nikdo to rozhodne nevím, kdo. Argumentace kruhem. Ano. Je, to, je to totální ano. kruh. No.
0: To mi připomíná tu tiskovou konferenci uh, před útokem na Irák, kdy nějaký novinář chtěl vědět na základě čeho CIA ví, že Irák má chemické zbraně. A ten šéf říká, no my jsme to řekli, protože to víme. A na základě čeho? No ale já jsem vám řekl, že jsme to řekli, protože to víme. To je je přesně ta argumentace kruhem. Ale pojďme se tedy podívat na další jev, který mě znepokojuje. Proč potřebujeme další zákonné úpravy dezinformací, když uh, tvrdíme, že potřebujeme uh, bojovat proti vybízení k násilí, šíření poplašných zpráv, ale to už v zákonech máme? Máme tam i vyhrožování. Aha, aha, ano. Proč potřebujeme tedy dezinformace, u kterých jsme si navíc nestanovili přesně, co dezinformace je? Ano, ano. Proč to potřebujeme?
1: Uh, to, co vám. Řekne vláda, já si myslím, je to, že existují hrozby, které jsou obdobně závažné, jako je třeba šíření poplašné zprávy nebo třeba to vyhrožování násilím a podobně, na které my ty zákony ještě nemáme. Tady u toho já nejsem, nejsem přesvědčen a předtím, než se cokoliv bude psát do zákona, nedej bože, než se začne vytvářet nový trestný čin, což je v tom akčním plánu navrhnuto, tak já bych to opravdu chtěl slyšet velice dobrý důvod, proč tady tohle dělat. To, nikdo co...
0: vám ho ještě neřekl, promiňte, nikdo ne, vám ho neřek. Ne, ne,
1: ne to opravdu ne, uhum. protože mimo jiné, uh, i v tom akčním plánu, tak není jediný důvod, proč my bychom měli, nebo není konkrétní důvod, proč my bychom měli rozšiřovat pole působnosti veřejné moci ve jménu boje s dezinformacemi. To, co se tam zmiňuje, tak je to, že to vychází z takzvané analýzy připravenosti čelení dezinformacím, což je dokument, který už podle mě několik let vláda má, ale je to dokument, který je tajný. My už se několikrát snažíme, několikrát jsme se snažili tenhle dokument získat. Ta odpověď, kterou jsme získali loni, tak bylo to, že ten dokument obsahuje názory odborníků, které by veřejnost mohla dezinterpretovat a špatně pochopit, tudíž nám ho nemohou poskytnout. Naštěstí tento rok ústavní soud tady tenhle důvod škrtl, řekl, že vláda tady tenhle důvod nemůže poskytovat, tak my jsme teď nedávno si podali žádost o to, aby se tady tenhle dokument podle zákona o přístupu k informacím 106, tak aby se zveřejnil, takže doufám, že se zveřejní ale nic takového my reálně v současnosti nemáme. Pokud tam bude dobrý důvod, tak já s tím nemám nemám problém. Teď já doopravdy bych spíš chyboval na té straně velké ostražitosti a nic do zákona nevnášel. Ohledně toho, co vy jste zmínila, tak já souhlasím s tím, že tady máme takový velice nešťastný trend a a je je to zvláště pak u těch dvou... U těch dvou termínů, ta první je nenávist, ta druhá jsou dezinformace. A to je to, že my na jednu stranu si uvědomujeme, že tady je uh, nějaká oblast věcí, která by měla být uh, trestná třeba. Jo? Pokud já vám budu vyhrožovat uh, násilím, tak, tak by mě měla mm, měla by to řešit policie. Pak, když já budu šířit poplašnou zprávu, zase měla by to řešit policie. No, a potom jsou projevy, které jsou naprosto legitimní, většinou se shodneme. A pak je tady jakási šedá zóna, něčeho, co je v podstatě taky jako škodlivé, ale zároveň je to ústavně chráněné. A to je z toho důvodu, že my nedokážeme tady tuhle šedou zónu, která je škodlivá, ale ústavně chráněná, dostatečně dobře postihnout, aniž bychom skrze vedlejší účinky a možnou zneužitelnost nevytvořili hydru nebo nebo prostě právě ten klacek, který potom následně můžou zneužít aspirující autoritáři. A To, čeho já se bojím, je, že teďka probíhá jakási morální panika, protože se hodně bojíme těch dezinformací, hodně se bojíme té nenávisti, ale v Česku teda, to to je třeba zajímavé, v Česku se víc bojíme dezinformací, než třeba na západě, tam se víc bojí nenávisti, tak je tady jako jakási ochota ten element zneužitelnosti a vedlejších účinků podceňovat. A z toho důvodu my jsme třeba taky dva roky zpátky vydali knihu Nenávist od bývalé prezidentky Amerického svazu pro občanské svobody, kde ona říká, že tady tomuhle pokušení snažit se, jako řekněme, vytvořit flexibilnější nástroj, abychom mohli teda být i ty špatně, hůře definovat telné hrozby, bychom se měli bránit, protože historie nám ukazuje, že dříve nebo později se k tomuhle nástroji dostane někdo, kdo rozhodně není tak vznešený, jako třeba ti, kteří to vytváří a ti následně budou velice otevření k tomu, aby to použili k, k potlačení svých politických oponentů. A, a kdybych, měl říct, že, kdybych měl říct, co je v současnosti to největší slepé místo na poli českého boje s informacemi, tak je to právě tady tahle neochota uvědomovat si vedlejší účinky a zneužitelnost dobře míněných opatření. Hm.
0: Obstojí před vámi omezování svobody slova, v jakékoliv podobě. Když je definováno, že je to. Pro dobro věci, pro boj s dezinformacemi?
1: No, když je to definováno, že je to pro dobro věci, jak to je, já nevím, co to znamená. To by se mohli mít zákon, který zakazuje špatné věci. Že se mm. všichni shodneme, že špatné věci jsou špatné. Já vlastně navazuji tady na, na právě um, tu knihu, kterou jsem teď zmínil, a to je to, že pokud my tam máme takzvaný princip naléhavosti, jde o konkrétní, bezprostřední a vážnou újmu, ta první věc, a ta, ten druhý je princip názorové neutrality. Jo, že ten, tohle opatření pará na libovolnou stranu a je úplně jedno, zda se objeví zleva, zprava, já nevím od koho, tak pokud máme tyhle dva. Principy, tak já jsem, já jsem otevřený tomu, abychom do legislativy vnášeli další omezení svobody projevu. Jo, a zároveň teda ještě bych apeloval na to, že bychom měli zhodnotit, zda taková opatření nebo nové zákony jsou nezbytné pro to, abychom kránili konkrétní zájmy, což, což vlastně je napsáno i v tom článku 17. Listina umožňuje omezovat svobodu projevu, ale pouze v momentě, kdy to je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví, svobody a tak dále. Takže, takže pro mě obstojí tady tyto dva principy, ale jaké si... Plané řeči o tom, jak bezpečnostní komunita se shodla, že tohle je naprosto nezbytné a, a důvody nám říct nemůže, protože jsou příliš citlivé, tak to je, je to příliš, to je skandální. Jako, já, já, jak jsem říkal, jsem optimista, ale myslím si, že měli bychom být veřejně jako více rozhořčeni, než v současnosti jsme. Já doufám, že se tam dostaneme. Hmm.
0: Myslíte si, že ty tendence řešit zákonem boje s dezinformacemi. Vycházejí spíše třeba z Bruselu, z Evropské unie, anebo že jsou čistě iniciativou národních vlád? A možná, že třeba ta Evropská unie vytvořila takové inspirativní prostředí pouze.
1: Tak on na evropské úrovni, tak existuje jakýsi manuál pro, pro boj s dezinformacemi. Ta, tam rozhodně není to tak, že by Evropská unie se Uh, tady tohle bála Aha, a možná na té evropské úrovni já bych se to opravdu víc bál toho boje s nenávistí, mm-hmm. protože, myslím, že to bylo loni, tak přišlo uh, přišlo to bylo podle mě jenom nějaké memorandum, ale byl tam vyjádřen záměr, uh, že by se uh, množina zvláště pak závažných trestných činů s s přeshraničním rozměrem. To znamená trestné činy, kam patří třeba obchod s bílým masem, praní peněz, pašování drog a tak dále. Takže tam by se měly začlenit teďka nově i takzvané... Uh, nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti. To, a, a ta snaha Evropské uh, unie tady tohle aplikovat napříč uh, všemi státy členskými, tak, uh, tak to je něco, co se mě fakt doopravdy nelíbí. Já jsem navíc k tomu četl tu důvodovou zprávu a, a, a já bych řekl, že byla skoro napsaná až manipulativně, protože tam vždycky to slovo nenávist se objevuje v tandemu se slovem násilí. Takže je tam napsáno my jsme zjistili, že vybízení k násilí a nenávisti způsobuje XYZ. A, a naivní pozorovatel, když se tohle přešte, tak, tak vlastně se řekne vybízení k násilí, to je naprosto legitimní a potom tu nenávist spolkne s navijákem. Jo, takže a, měli bychom úplně jasně říct, že Vyvízení k násilí, ano, odsouzení hodné, nemáme s tím bez žádný problém, nenávist, naprosto gumový pojem, nikdo neví, jak tady tohle specifikovat. Jo, velice, velice nebezpečně tady tohle vnášet do, 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 do zákona. Takže na Evropské unii rozhodně tady tohle jako jakási... rozhodně, pokud někoho trápí omezování svobody projevu, tak v současné podobě toho, jak funguje Evropská unie, tak tam bych úplně jako zastánce nehledal. Na na druhé straně si myslím, že ten konkrétní boj s dezinformacemi, který tak hrozně vře v současnosti v Česku, tak je spíš domácího původu, že to 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 jsme si spíš udělali sami.
0: Já jsem si všimla, že v souvislosti tady s těmito iniciativami, ať už boje s dezinformacemi, boje s nenávistí, případně dezinformačním narrativem, tak to nadužíváme stále, ale naprosto se vyhýbáme slovu cenzura. Nemyslíte si, že by vlastně bylo mnohem jednodušší tyto snahy, které jste tady pojmenoval, zkrátka nazvat jako tu starou špatnou komunistickou cenzuru? A máme jasno, můžeme si říct, mimořádná situace si žádá mimořádné kroky, ale my mlžíme.
1: Já... To je je takový spor, který my trošku máme s kolegy, protože někteří by přesně udělali to, co co navrhujete, používat to slovo cenzura. Já se musím říct pořád tomu trochu bráním. To, že je tady teďka podle mě rostoucí skupina, která si uvědomuje riziko omezování svobody slova, tak by nás, jako neměli bychom si nevšímat i té druhé skupiny, tedy toho, že je tady velká skupina lidí v české veřejnosti, která to, že dezinformace jsou vážnou hrozbou a že stát musí něco dělat, tak to, tohle tvrzení bude úplně nekriticky.
0: Protože jim je to opakováno dnes a denně. Ano, jo? A ano, to ano, je ano. Ob stokrát opakovaná, lež, zdál to známe.
1: Souhlasím, souhlasím. Ale uh, tady tato skupina je poměrně významná. A já, pro mě je důležité, aby my jsme se i s ní dokázali bavit a třeba ji přesvědčit a moje zkušenost je taková, že když když tady téhle skupině řeknete vláda chce zavádět cenzuru, tak oni se naprosto uzavřou, protože to berou, že to je nějaký jako neférový útok. A já tu cenzuru beru protože někdo i říká, že vlastně jakékoliv omezování svobody slova je cenzura, takže vám třeba řeknou, že cenzura je i to, že nemůžeme šířit dětskou pornografii nebo že nemůžeme vyhrožovat násilím. To já bych bral, že tohle není ten široký způsob, jakým já chci používat ten pojem cenzura. Já to chci používat pouze v tom smyslu, že se jedná o nelegitimní a nebezpečné omezování svobody projevu.
0: Ale zase to všechno, co vy jste pojmenoval, už je řešeno zákonem.
1: Souhlasím, souhlasím uh-huh. ale já to nechci ano. nazývat cenzurou. Uh-huh. Já to nechci uh-huh. nazývat cenzurou. A teďka, co se týče toho boje s dezinformacemi, proč já řekněme se zdráhám použaslo slovo cenzura? A to je to, že uh, ta vláda za ten poslední rok reálně pouze mlží. Takže my nemáme ty konkrétnosti. Jo, já si myslím, že je potřeba to pořád kritizovat, protože potom zde hrozí nebezpečí, že najednou se hurá něco schválí a bude to velký problém. Ale tím, že my ty konkrétnosti nemáme, tak já nechci uh, tomu říkat cenzura, když to třeba může být rozumné a vláda je akorát úplně tragická, co se týče komunikace.
0: Slyšíme uh, slovní spojení, že jsme ve válce a když uh, v, ve volební kampani jeden z kandidátů použil slovo Válka, tak v tu chvíli byl ostouzen, že šíří poplašnou zprávu a podobně. Jak se vy, jakožto psycholog, jakožto, jakožto kognitivní vědec a odborník na takové ty bubliny sociální, jak se s tím popasujete? Protože normálně by se mohlo zdát, že tady něco zavání trochu schizofrenií. A nebo aspoň dvo, dvojím metrem.
1: Tak je to dvojím metrem, jako samozřejmě v rámci politického boje tak vy se budete snažit akcentovat chyby vašeho oponenta, budete se budete snažit umenšovat chyby vlastní. Jo. To, že, to, že minulý rok uh, byl, byl uh, na billboardu Andrej Babiš uh, s Putinem, tak mně přijde jako, velice podobné tomu, že Andrej Babiš teďka uh, sám si dal uh, billboard, kde teda hlásá, že nezatáhne Českodová lky, čímž mezi řádky říká, že ten druhý kandidát Českodová lky zatáhne. No, Mně to vlastně přijde jako bojím, je to přijde nevkusné, byl bych rád, kdyby tady uh, politická kultura byla sofistikovanější, ale, ale to, že jako politikové jsou tak trošku pokrytci a nejsou, nejsou konzistentní, tak to já naprosto chápu. No. To, to, co mě trošku mrzí, je to, že si myslím, že tady tohle bylo uh, by mělo být víc veř- reflektováno na straně třeba novinářů, kteří by to měli dát sežrat obou těm stranám, pokud se něčeho takového dopustí. A trošku jsem měl pocit, že teď v rámci těch voleb, tak bylo zřejmé, na které straně je novinářská veřejnost. Bylo to takové takové vyvážené. Přesně tak, jo. Na druhou stranu zase, já musím říct, že jsem docela spokojený s tím, jak to po těch volbách novináři... Aspoň teda někteří reflektovali, protože třeba v týdeníku Echo, tak tady tohle bylo velký témat celého minulého čísla, já si myslím. A minulý týden, jsem ve čtvrtek, tak já jsem viděl zase dlouhý rozhovor Jindřicha Šídla s Michalem Půrem, kdy oni, oni reálně se snažili uh, řešit to, zda tady tohle je problém. A pro mě tady tohle byl opravdu závan svěžího vzduchu, protože... Uh, to, že jsou média tendenční a to i ty, která by tendenční být neměla, jako třeba ty veřejnoprávní, tak třeba na Západě zase se řeší poměrně často. Jo, BBC je velice kritizovaná za to, že straní konkrétním kandidátům nebo konkrétním názorovým um, polohám, ale já jsem nikdy nezažil takhle vlastně jako upřímnou snahu tady tohle reflektovat. Takže já doufám, že uh, zase v Česku se, se s tím nějak vypořádáme.
0: Vy jste řekl, vláda prokrastinuje, její výstupy ano. zatím nebyly nijak závratné a je pravda, že vynitý z totalitních choutek je v tuto chvíli nefér, či při nejmenším předčasné. Ano. A tak jsem se vás jenom chtěla zeptat, jestli si nemyslíte, že právě ta prokrastinace může být také strategií. A vlastně se stále jako, že nic neděje, vy jste řekl, že nedělá nic jiného než mlží ano. a až opadne pozornost, Tak je najednou vyřešeno. Například prezidentské volby možná, možná bylo využito, protože veřejnost se plně soustředila na prezidentskou volbu a tak si ani nevšimla, že prvním čtením prošla navrhovaná změna ústavy, která by posílila pravomoce vlády na úkor parlamentu. Takže nemůže tady tato prokrastinace být vlastně velmi rafinovaná? Napadlo vás to?
1: No, tak napadlo mě to a z toho důvodu já i teďka se trošku ušívám, když mám jet příště na dovolenou, protože si myslím, že ten postup bude takový, že dlouho, dlouho nic a pak najednou se stane hodně věcí. Takže z tohohle já samozřejmě obavy mám, ale dívejte, když když z ministerstva vnitra vylezl ten zákon v září o blokování webů, tak já jsem z toho doopravdy neměl ten pocit, že to je um, nějaká skupina geniálních cenzorů, uh, kteří se teďka snaží tady v Česku velice pomale ně um, uh, vytvořit represivní nástroje. Já jsem z toho měl pocit, že se tam, um, že se na jako nikomu moc nechce tady tohle dělat a že se to spíchlo horkou jehlou a byl, byl to dopravdy do působ, myslím, že to je ten, v tom článku taky píšu, že to působilo spíše amatérsky, než že by to uh, uh, působilo nějak zlovolně. Um, ale ano, jako mějme se na pozoru, já spíš zase bych jako, upřest, jako upřednostnil tu Henlanovou břitvu, že spíš než zlým úmyslem bych to doopravdy hodnotil spíš jakousi nekompetencí a neporozuměním tomu tématu.
0: Mm. Nikomu se do toho nechtělo na vnitru. Takový dojem to na vás dělá, ano. ale přesto už tam před několika lety vzniklo oddělení pro boj, pro boj s terorismem a hybridními hrozbami, ano. které navíc nejenom obsahově, ale také personálně jak si obsluhuje člověk z a toto oddělení se zabývalo právě třeba lidmi, kteří měli jiný názor na postup v řešení covidové situace, na postup vakcinace a podobně. Tak nevím, jestli se jim do toho zas až tak nechtělo.
1: No ale zase, když se pojáte teda, ono to bylo centrum proti terorismu hybridním hrozbám, teďka se to tak, přejmenovalo. Tak, tak, ano, ano,
0: ano, já jsem právě nevěděla, ale, ale ve kterém za... stádiu se vynacházíme.
1: <laughs> Tehdy ale... <laughs> za covidu to ještě pořád bylo mm. CTH, teďka už je to jenom CHH. Já, já, já to beru a chápu to, že je velice nepříjemné, když na, na stránkách vnitra se dočtete. Tady tohle jsou ty dezinformační narrativy, třeba. Nebo tady je analýza odborníků, právě centra, proti, zvlášť proti terorismu a hybridnímu hrozbám, co tehdy to bylo. Ale já, to, to, je zase, jo, to je zase věc, která začala velice hrozivě, ale třeba pro mě tady tohle centrum. Uh, ztratil skoro, že jako to, pro mě to nemá skoro bez žádnou jako důvěryhodnost ani
0: vážnost. A to asi možná taky, víte. Pro spoustu lidí, firem, investorů, uh, agentur ano. Mm. <laughs> Chápu,
1: no. Ale je to centrum, které si to potom hodí na stránky, to, že Takzvaná středoevropská identita je součástí nějakého narrativu, kvazi mediální scény, něco takového. Jo, to tam prostě, ale my si, víte tady o tomhle? Ano. Jo, to, že. To, že... <laughs> To, že většina Čechů se necítí, že necít, jako jim nepřijde, že patří ani na západ, ani na východ, ale jaksi mezi, tak bylo identifikováno jako něco, co ohrožuje naše spojenecké závazky a naši zahraničně politickou orientaci. Je to úplně absurdní, co oni tam vytváří. No.
0: Možná, že je to absurdní, možná, že je to důsledek té H- H- Henonovy břitvy, ano. ale možná taky ne. No to že, to, že je to absurdní
1: a to, že třeba se to neděje se zlým úmyslem, taky ne, jako neznamená, že na základě tady tohohle se pak nevytvoří něco, co reálně problém být může. A my jsme podle mě v současnosti teďka v tom zlomu, skrze ten akční plán a skrze všechny různé věci, které se připravují, kdy se rozhodne, zda to náhodou jako ten problém nebude, anebo zda půjdeme zpátky do těch kolí. Jo? Já myslím, že já, já říkám, naopak doufám, že teďka ta větší reflexe toho, co vůbec dezinformace znamenají a to jak, to, jak hloupě je to užíváno, tak možná by mělo vést i k tomu, že se lidé víc začnou zajímat o to, co třeba tady tohle podivné centrum na vnitru dělá, nebo co dělá ten tým kryt, nebo co by měla dělat uh, ta takzvaná strategická komunikace, která jako která mě jako někdy dost zní jako jakýsi návrh doma, jako odboru domácí propagandy. Jo. Takže já doufám, že tady ti lidé do se budou muset víc zodpovídat a třeba to naopak povede k tomu, že se tady tyhle zvláštní orgány zruší. Jo. Toto třeba by bylo pro mě ideálním řešení, než, než to, že se posílí. No. Tak uvidíme.
0: V každém případě bychom asi měli vnímat, co se kolem nás děje a věnovat větší pozornost tomu, co se děje třeba na ministerstvu vnitra a jaká oddělení my živíme ze svých daní, když ano. už nic jiného. Ano. Adame Růžičko, děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel. Také děkuji. Pro dnešek se loučíme, ale s Adamem Růžičkou se setkáme ještě příště. Všechny rozhovory si můžete připomenout na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z některé z platform zase zmizeli, tak nás prosím hledejte. My se nestratíme. Zároveň chci poděkovat vám všem, kteří nás stále podporujete na účtu 10.10.34.96 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.